0: Buona domenica, questo è podcast. Siamo Michele e Alessia e vi raccontiamo la settimana in 20 minuti. Buona domenica a tutti, questa è l'ottava puntata di Podcast. Con noi oggi non c'è Alessia, ci sono soltanto io, Michaela Gritenscher e Marika di Sentenzia. Buongiorno, mi presento, sono Marika, sono di Sentenzia, sostituisco Alessia
1: perché si è svegliata senza voce, succede anche questo. <ride> mi sono preparata però non sono Alessia, quindi so che aspetterete tutti quanti lei e tornerà, insomma.
0: È solo una sostituzione momentanea. Ma visto che ormai hai preso questo ruolo di Alessia, vuoi eh, sostituire Alessia e dirci di cosa parleremo oggi? Certo, allora oggi parliamo di
1: Salvini in particolare del fatto che la Lega si è astenuta riguardo il voto sul decreto l'ultimo decreto legge che c'è stato per le misure riaperture previsione del contagio eccetera quindi cerchiamo di capire un po' che strategia c'è dietro questa questa astensione. e poi parliamo del grande evento della settimana cioè la condanna del poliziotto accusato dell'omicidio di George Floyd è stato condannato tre volte guilty quindi omicidio di secondo grado terzo grado e colposo, analizziamo anche questo e quello che effettivamente poi significa per tutto il problema del razzismo sistemico all'interno della polizia statunitense, quindi iniziamo dalla prima. prima. Sono andata
0: bene. 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 Mi sono appena svegliata e voglio iniziare con con Derek Chauvin. A dirci un po'. Ok, il 20 aprile c'è stata questa, questa
1: condanna, martedì, è arrivata la notizia quindi anche qui in Italia e ovviamente così come in America ha riscosso diciamo una grande attenzione mediatica perché ovviamente era stato il caso dell'estate scorsa, c'erano state tutte le proteste di Black Lives Matter, insomma era stato forse uno degli eventi più grandi del 2020 insieme ovviamente alla pandemia. Che mi ovvio. Quindi tutti aspettavamo questa, questa sentenza e alla fine Derek Chauvin è stato ritenuto colpevole di tutti e tre i capi d'accusa Per ora non sappiamo la pena, sappiamo che più o meno siamo intorno ai 12 anni e mezzo secondo quello che dicono giornalisti ed esperti Sapremo la pena se non sbaglio fra otto settimane, leggevo Giusto C'è ancora un po' da aspettare però sappiamo che è colpevole è una sentenza storica sì sicuramente è molto importante però diciamo che molti politici si sono anche espressi soprattutto ovviamente politici americani per dire che è importante ma non è così importante nel senso che non dobbiamo sentirci che in qualche modo questo verdetto abbia risolto il problema in definitiva no è semplicemente la cosa giusta era la cosa giusta è stato un processo tra l'altro anche abbastanza seguito anche a livello mediatico e per il caso e poi per il fatto che ricordiamo che all'inizio il rapporto della polizia diceva che Floyd era morto per l'assunzione di ansiolitici se non sbaglio comunque di farmaci suoi che lo rendevano in qualche modo cagionevole <ride> ovviamente non è così, il video l'abbiamo visto tutti quindi era ovvio che questa tesi venisse, venisse scartata però diciamo che c'è un, un tema grande nel senso ora al di là del, di Derek Chauvin in particolare e del suo ginocchio e di quello che tutti abbiamo visto e che era innegabile poi c'è un po' il processo alla polizia statunitense che ancora non è stato fatto, nel senso c'è il problema del rapporto della polizia che diceva una cosa che era evidentemente falsa, c'è il problema degli altri poliziotti e degli altri agenti che erano con lui e che comunque ancora non sappiamo quale sarà il loro destino c'è poi il problema che negli stessi giorni è arrivata la notizia della sedicenne che aveva addirittura lei stessa chiamato la polizia perché aveva visto una rissa per strada pare da dai giornali statunitensi e alla fine ha finito per essere sparata dagli stessi agenti che aveva chiamato, quindi rimane il problema eh, rimane il problema del del razzismo sistemico all'interno della polizia e rimane il problema di affrontare il problema, cioè ovviamente in questi giorni c'è stata un video che ha fatto Alexandria Ocasio-Cortez che forse è diciamo abbastanza riassuntivo della questione fondamentale cioè lei ha detto, questo verdetto ci fa sentire meglio oggi, ci fa sentire quasi sollevati no? dopo, dopo un anno di proteste, dopo un anno in cui abbiamo chiesto giustizia ma questa non è giustizia cioè giustizia sarebbe Floyd vivo a casa con sua figlia e quindi ovviamente c'è da fare una differenza tra quella che gli americani chiamano accountability cioè la responsabilità personale e quello che invece poi è la giustizia nel senso vero quindi ciò che voleva dire ovviamente ah, oh sì, a Ossi con questo video che ha fatto su Instagram era semplicemente che i verdi detti poi non devono essere sostitutivi delle azioni politiche cioè poi c'è da fare un'azione politica c'è cioè infatti adesso in c'è congresso dovranno discutere sì. una proposta tra l'altro portata avanti molto dalla Harris ovviamente quindi dalla vicepresidente ma dobbiamo, dobbiamo insomma vedere come, come si evolverà la faccenda sicuramente non finisce qui nel senso Black Lives Matter ovviamente non finisce qui era nato molto prima di George Floyd e continuerà anche dopo però ecco sicuramente se non ci fosse stata questa sentenza forse staremmo assistendo a proteste del calibro dello scorso anno insomma
0: allora mi, mi riattacco a quello che hai detto tu perché effettivamente noi avevamo deciso di trattarla da questo punto di vista qua perché in america si è aperto un dibattito che questa sentenza effettivamente cambierà qualcosa è un inizio di qualcosa di diverso e non sono tutti convinti per quanto abbia avuto rilevanza mediatica per quanto sia stato un simbolo mondiale questa sentenza un simbolo contro la polizia non sono tutti convinti che ci sarà un reale cambiamento il reale cambiamento secondo me è stato molto interessante il fatto che che tantissimi agenti della polizia Hanno testimoniato contro proprio colleghi, Ed è una cosa che non si, è, non si è vista Però è una cosa molto molto rara Leggevo che praticamente Sono tipo 54
1: processi Negli ultimi 15 anni Una roba del genere Solamente in 12 processi Veramente una percentuale minima eh, Ci sono stati altri colleghi Che hanno testimoniato no? Ah, c- Quindi è una cosa molto rara Quella che dicevi tu Cioè effettivamente che altri poliziotti Intervengano a dire Era sbagliato non, non è assolutamente compreso nel, nel, nel nostro codice di disciplina.
0: Sì. No? E quindi ci cioè, si sta in realtà chiedendo se, ok, adesso i poliziotti cominceranno ad essere più propensi a punire i colleghi che abusano della violenza oppure si è cercato di dipingere un po' tutto come se ci fosse una mela marcia all'interno del distretto. E quindi diceva l'unico problema del dipartimento. Ho sentito dire che c'erano alcuni esperti che dicevano l'hanno fatto per evitare, appunto, un'indagine anche più approfondita sul, um, sull'abuso di violenza della polizia anche dentro lo stesso distretto e quindi anche quello secondo me è molto interessante leggevo tra le opinioni un pochino più pessimiste diciamo c'era chi diceva non ci saranno processi che avranno tutto questo rilievo mediatico sempre e probabilmente mm-hmm. questo processo è nato così per il rilievo mediatico che aveva e quindi a questo punto boh possiamo sperare veramente che sia l'inizio di un cambiamento o dobbiamo un attimo inseguirlo il cambiamento questa me la sono appena inventata questa frase un po' d'effetto <ride> <In> senso... <ride> bellissima però ci Mi sa, piace ci... qualcuno la cosa che l'ho detto sicuramente
1: infatti poi dopo il verdetto gli attivisti e le attiviste di Black Lives Matter hanno detto noi dobbiamo continuare, cioè dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione su questo tema perché è importante che insomma la questione si risolva veramente, che non sia semplicemente ecco il problema che tu evidenziavi, cioè c'è il rischio che effettivamente adesso Chauvin venga preso come una mela marcia e quindi il problema è suo per cui tutti sono d'accordo, addirittura aprendo Twitter subito dopo vedevi anche, che ne so, il capo del dipartimento di ministeri che diceva sì è giusto no? Cioè non è in- nessuno è intervenuto a difesa di, di questo di quest'uomo perché ovviamente c'era un video talmente schiacciante e delle prove talmente forti e c'era stata un'attenzione mediatica fortissima sì. sul tema che era impossibile intervenire e dire ah però l'ha provocato o cose del genere no? Ovviamente era assolutamente impossibile da sostenere però eh, è anche importante capire che poi c'è proprio una riforma politica da fare e c'è un intervento grande da fare riguardo alla polizia e comunque c'è anche da ricordare che un anno di eh, proteste perché ormai è passato un anno da, dall'omicidio di Floyd quasi, che era maggio 2020 quindi ci siamo più o meno, dopo un anno abbiamo anche visto tante città che hanno iniziato a tagliare fondi alla polizia, sì. quindi c'è anche tutto quest'altro tema del, del tagliare i fondi, di rivedere le armi che possono, eh, che possono portare con loro, di rivedere i percorsi di addestramento, cioè c'è proprio il problema di riformare l'intero sistema che ovviamente trascende molto da un singolo verdetto e per questo è importante poi che il verdetto non si sostituisca all'azione politica come sì. diceva Ossi, è importante perché è importante che questo non, non protegga i rappresentanti politici dal non fare niente ok? Cioè, è importante quindi tenere alta l'attenzione su questo tema e andare avanti
0: anche perché è una rivoluzione strutturale che viene chiesta da anni, non può essere un processo a cambiarla, deve essere qualcuno esatto. che si mette di vuole cambiarla, Marika io se tu sei d'accordo passerei alla seconda notizia che si riporta un attimo in Italia, Pomeno Storica questa certo. notizia, possiamo farcene una ragione. Cosa è successo? Ma però è, interessante. <ride> è interessante, oggi analizziamo cosa c'è dietro ai fatti. Quindi, i tre ministri della Lega al governo si sono astenuti al voto sul decreto delle riaperture. Hanno criticato le varie restrizioni. Tra queste restrizioni c'era il coprifuoco, c'era il fatto che i ristoranti potevano tenere aperto, ma non quelli al chiuso. Quindi, una serie di cose. Questa è sostanzialmente la notizia, ma è evidente che dietro a questa notizia c'è molto di più. Okay, c'è proprio una strategia politica, Cosa ci vedi Mareca? Cosa vedi dietro? Mm, Beh, allora sicuramente Sicuramente c'è Il il
1: problema Salvini-Meloni Nel senso che è il problema Un po' che che c'è Dall'inizio ed è quello che tutti Dicevano sarebbe successo e effettivamente Poi è successo. La Meloni È l'unica, ricordiamo, l'unico partito Di opposizione di questo governo E ovviamente, specialmente dato Il fatto che questo governo non sta Riaprendo, non c'è stato un radicale Cambio di passo rispetto Al conte bis sulle riaperture, sulle misure restrittive, eccetera. Anzi, c'è stata una grande continuità, è stato mantenuto il sistema delle zone. Abbiamo lo stesso ministro della salute, quindi, insomma, c'è stata effettivamente continuità e eh, la Meloni ovviamente riesce a sfruttare il malcontento di tutti di fronte al al permanere di queste queste restrizioni, mentre invece Salvini non riesce come vorrebbe, perché ovviamente fa parte di questo governo però eh, questo è un problema per lui perché significa un grande spostamento dell'elettorato e infatti i sondaggi sì. lo registrano no? i sondaggi dicono che la Meloni si sta alzando e Salvini si sta abbassando, quindi Salvini si trova davanti al problema grande, chi guiderà la coalizione
0: di centrodestra alle prossime elezioni esatto, eh. tralacendo poi il fatto che, allora, magari per farvi capire un po' meglio, ho visto tantissima gente anche di sinistra dire sulla questione del coprifuoco, è molto controversa, è molto dibattuta da... Salvini si è fatto portavoce di un dissenso, cos'è? Bisogna sempre essere d'accordo con quello che dice il governo, non è questo l- il punto è vero Si è fatto portavoce di un dissenso Se ne può discutere assolutamente Il fatto è che Questo gesto esula da, dai dibattiti Dalle polemiche che ci sono all'interno Di una coalizione di governo Che ci sono sempre Perché non hanno votato Un decreto molto importante E questo ha destabilizzato Un po' la maggioranza al governo Ed è questo che ha fatto pensare A molti osservatori Che come diceva anche Marica, Sta cercando di fare opposizione Stando al governo E la motivazione principale è Beh alcuni dicono Perché vuole uscire dal governo Secondo me non è questa Secondo me la motivazione principale È quella che diceva Marica: Cioè che Quando lui è entrato in questo governo alla fine ha fatto una specie di scommessa a livello di sondaggi evidentemente nell'ultimo periodo la sta perdendo la scommessa perché si sta abbassando tanto nei sondaggi la Lega me li sono scritti <ride> così per curiosità la Lega è il 21% il PD è il 19% il Movimento 5 Stelle è il 18% quindi capito sono tutti lì e poi c'è Fratelli d'Italia che è al suo massimo storico con un 18% è pazzesco cosa è successo in questi mesi? è pazzesco questo è un po' il vantaggio
1: e lo svantaggio di un governo di unità nazionale nel senso che quando sei all'opposizione catturi tutta l'opposizione perché ci sei solo tu quindi inevitabilmente crescerai nei sondaggi e su questo la Meloni ci aveva visto lungo politicamente poi dopo ovviamente eh, non entriamo nel merito però a livello politico come strategia è una strategia molto efficiente quella della Meloni d'altra parte c'è il, lo svantaggio di Salvini nel momento in cui tu fai parte di un governo è di unità nazionale ma tu fai parte di quel governo lui cerca di fare un po' l'opposizione stando al governo sfruttando poi l'altra caratteristica di un governo di unità nazionale cioè è un governo di tutti e quindi è un governo anche un po' di nessuno politicamente nel senso che poi nessuno rivendicherà quello che è stato fatto durante il governo Draghi come una esatto. cosa del PD o una cosa del 5 Stelle no? Sarà sempre eh, la cosa di Draghi così come se Draghi avesse lavorato da solo ovviamente non è così però poi a livello politico l'immagine che viene restituita è un po' governo di tutti ma governo di
0: nessuno e quindi io cerco di, di ritagliarmi il mio spazio di opposizione no? Sì poi secondo me è interessante alcune Ipotesi del perché Salvini ha fatto sta cosa? Cioè, perché è andato al governo, no? Alla fine era evidente che adesso ci avrebbe perso. Molta gente diceva che era semplicemente perché faceva una scommessa a lungo termine. Ok, quindi adesso perde i sondaggi. Ma dopo, quando il governo comincerà a raccogliere i frutti del recovery fund, della campagna vaccinale, tutte queste cose qua, anche lui potrà raccogliere i frutti di questo governo. Un'altra cosa interessante è quello che sta facendo Giorgio Meloni nel frattempo perché lo sta un po' mettendo alle strette. Salvini, quando aveva fatto, dopo forse una settimana fa, aveva fatto una raccolta firme per rappresentare una mozione Fiducia contro Roberto Speranza, che non è, eh. cioè, è il ministro della salute. E secondo è molti, stata questa è stata, è, è, stata, è stata bella. Questa è stata bella perché, secondo molti, era uno una strategia per affermare il suo ruolo come unico partito di opposizione, ma dall'altra parte per mettere in difficoltà Salvini. Perché se Salvini sostenesse una mozione di sfiducia contro un ministro del suo stesso governo, con ogni probabilità rischierebbe di aprire una crisi di governo e con ogni probabilità rischierebbe di essere tirato fuori dalla maggioranza. Quindi la proprio, l'aveva proprio messo alle strette. Sì,
1: ovviamente precisiamo per gli ascoltatori. Che sarebbe una crisi di governo Che non destabilizza Draghi no. Nel senso che Draghi poi è talmente sostenuto Da una quantità di, di partiti Che ovviamente rimarrebbe al governo Semplicemente Salvini esatto. Finirebbe fuori dal Chi governo Quindi perderebbe Salvini. tre ministri Tra l'altro a ah, giusto se non sì. sbaglio Quindi insomma anche un numero Non proprio, non proprio scarso Di, di poltrone nel governo insomma.
0: Tra l'altro sta roba del decreto L'aveva fatta proprio Cioè di togliere il voto al decreto diciamo, L'aveva fatta proprio all'ultimo Perché anche Giorgetti Fino all'ultimo era convinto di dover dare il voto al decreto. All'ultimo hanno deciso di non di astenersi.
1: Di astenersi, sì.
0: Poi ci sono delle indiscrezioni, c'è cioè tipo Repubblica
1: che racconta del fatto che Draghi si sia arrabbiato di questa cosa. <ride> non so mi eh No, perché sembra tipo, capito, un po' soppopera, però <ride> effettivamente, effettivamente Draghi sembrerebbe, secondo le, le fonti di Repubblica, che si è arrabbiato di questa cosa, si è seriamente arrabbiato di questa cosa. Sì. E Salvini poi dopo in un'intervista ha messo la toppa, diciamo, in questo rapporto un po' così che mi ricorda quello che avevano lui e Di Maio quando erano al governo insieme. Speriamo
0: di no, abbiamo no? visto come
1: è finito. <ride> Speriamo di no. Però insomma Praticamente poi lui in un'intervista Salvini ha detto che comunque con Draghi C'è un dialogo costruttivo E che comunque Draghi gli avrebbe detto Che tra qualche settimana Avrebbe riapprovato un nuovo decreto ah, sì. Ci sarebbero state ulteriori riaperture Ovviamente questo è quello che dice Salvini Noi sappiamo che questo decreto Prevede misure fino
0: al 31 luglio Quindi insomma vediamo se ci sarà un altro decreto E ha detto che allora Quando verrà proposto loro lo voteranno Segniamocelo sì. E comunque secondo me Non lo so Secondo me adesso gli conviene in realtà gli conviene uscire dal governo Salvini sta perdendo troppo, cioè è allucinante stavo guardando i voti, i, i cosi dei sondaggi effettivamente stanno andando male secondo me lui non aveva messo in conto forse, cioè adesso noi lo diciamo così, ma Come poi Salvini per... c'era la sua schiera esatto. di analisti che invece aveva se...
1: messo in conto tutto, Perché, perché non, non ci assume. assume perché non ci assumi Salvini noi lo sapevamo, noi lo sapevamo, lo sapevamo e volete. ti avremmo e ti avremmo preservato no? <ride> Comunque, ecco, forse la cosa su cui lui non aveva, possiamo dire, non aveva messo in conto, nel senso che forse gli aveva dato meno peso, è il fatto che il governo Draghi sarebbe andato avanti nel, nelle restrizioni, cioè, ma anche il fatto di non aver tolto speranza, comunque mi sembrava un chiaro segnale, proprio nel momento stesso di formazione del governo, di dire noi comunque portiamo avanti l'eredità di Conte sotto quel punto di vista, no? Anche perché poi ricordiamo che i partiti che reggevano il governo Conte stanno anche nel governo... Anno Draghi Esatto È un po' tutto complesso eh, Da questo punto di vista No? Ovviamente c'è stata continuità E ovviamente eh, Dopo un anno La situazione mo- popolare È molto diversa Cioè se Conte comunque Aveva un grande sostegno L'anno scorso Quando chiudeva No? E noi cantavamo Sui balconi Che bello
0: <ride> Eccetera Eccetera Io non ho mai cantato Sui balconi Neanche io Mi
1: dissocio Però <ride> C'è chi effettivamente No? Comunque il clima popolare Era abbastanza disteso No? Invece adesso Eh le persone sono stanche, e c'è diciamo tutto un problema del fatto che comunque ci sono attività ferme da un anno. Eh, e quindi questo, questo dissenso adesso per, per le restrizioni è molto più alto specialmente sì. poi con la campagna vaccinale di sottofondo che continua ad andare così non lo diciamo neanche come va, lo lasciamo intendere.
0: sarà interessante vedere adesso, vabbè, vedere adesso come andranno queste riaperture ma inter- mi, mi interesserà vedere come agiranno un po' d'estate quella cosa che non so perché mi interessa molto vedere perché saranno... l'estate eh. Salvini dà sempre il suo meglio <ride> questo dici... La vera analista di Salvini lo sai sì 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 assolutamente te l'ha detto sì sì sì, sì. a questo no, vabbè, punto comunque
1: quest'estate sarà molto, sarà molto interessante dai a questo punto direi che questa è la chiusura
0: direi che questa sì. è la chiusura di questa puntata quindi io vi ringrazio Marika se vuoi salutare chi non ti rivedrà più Sì, io,
1: io vi saluto probabilmente non ci risentiremo mai più e... e niente forse ci risentiamo quest'estate se Alessia dovesse avere di nuovo un problema di voce altrimenti commenterete con, con lei eventuali di Salvini insomma Ok. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Ciao.